0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Star Wars, finalmente. Yes. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Letícia Hashimoto. E eu sou o do
0: Sim, e não tem Alexandre Ferreira.
1: Cadê Alexandre Ferreira?
0: Nós botamos o Alexandre para correr. Já que ele vai oh. ficar falando mal de Star Wars, ou na verdade subvertendo as questões de Star Wars, nós colocamos o Alexandre pra correr e eu chamei duas manas pra ajudar a participar deste podcast que antecede o podcast número 100 e vamos falar de Star Wars, que é o assunto que interessa no momento, já que estamos à véspera do último filme da saga e a gente tem o Baby Oda, que é a coisa mais linda que existe no mundo.
1: Como <risos> lidar com esse Baby Yoda? Eu não tenho condição de lidar com esse bicho, não, não tem, não dá.
0: Eu quero um pra, eu pra mim. Mais,
1: gente. <risos> é, eu, eu também quero O Datal tá aí, hein, amigos, tá?
0: É, se alguém quiser me dar um igual, pode, né?
1: Tá aceitando
0: Na verdade, o Alexandre saiu nesse exato momento pra fazer uma prova então ele não vai estar tá Porque ele saiu para fazer uma prova Mandem aí energias positivas para ele Para que ele possa sair bem Na prova que ele está fazendo Muito bem meninas, que responsabilidade Eu não sei Se vou saber fazer o programa sem o Alexandre Então vocês me ajudam aí A fazer a coisa funcionar E como sempre a gente tem um jogo E o jogo hoje é lógica da minha responsabilidade E como eu ando corrido Nós vamos fazer um teste Quem você seria em Star Wars Tá bom, né?
1: Tá ótimo. Vamos oh. lá.
0: Vamos lá, então. O texto introdutório fala o quê? Fala nada. Fala assim, quem é você em Star Wars? É um teste do quizur.
1: <risos>
2: é ótimo. É,
0: iniciar o quiz. Vamos ver o que, que vai dar, hein? Primeira pergunta tá. eu faço. Você se considera uma pessoa com espírito de liderança, sim ou não? Vamos lá, Letícia. Não. Não. Carol?
1: Eu me considero.
0: É... Eu vou por é. sim também, eu sou padre, né, se eu não tiver espírito tipo de liderança. <risos> Tem
2: que ter, é um requisito pro seminário. <risos> Como é
0: que vai fazer, né? É, dois. Vai lá, Letícia.
2: É, Costumam dizer que você é uma pessoa determinada, sábia, solidária, esperta, inteligente, leal, protetora ou corajosa. É, que difícil. Vou colocar aqui que eu sou leal.
0: Leal. Carol...
2: Nenhuma, do... <risos> nenhuma
0: <risos> dessas, né?
1: Eu acho que solidária.
0: Olha, é, tem gente que... De novo, eu tenho um problema, as pessoas não me conhecem direito. Aí acha que eu sou sábio, entendeu?
1: É, é verdade. Eu sou sábio. É porque a barba passa isso, entendeu? É, e a gente de... acha que é.
0: É, então... É... Eu sou muito leal, até que não pisem na bola comigo. Hum, mas eu vou colocar, eu vou colocar sábio porque eu quero pegar o mestre Oda nesse tempo,
1: <risos> Olha, eu devia ter colocado só pra pegar também, droga.
0: <risos> pois é, pois é, pois é. Vai lá, Carol. Ó,
1: oh, você seria capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos? Não. Depois. É, é qualquer né, coisa né? é, é muita coisa. É,
0: matar, por exemplo, a imagem que ilustra aqui é um cara apontando uma arma.
1: <risos> então, isso que eu ia falar agora.
0: <risos> não Olha, serei o Darth Vader, não serei.
1: Não,
2: eu acho que não.
1: <risos> eu também não.
0: Vamos lá, então, é, a outra pergunta, que é a 4, você é mais introvertida ou extrovertida? Vai, Carol.
1: Ah, Depende, pra pessoas que eu conheço Eu sou extrovertida, pra pessoas que eu não conheço Eu sou introvertida
0: Acho que o mundo é assim hein?
1: <risos> Então, mas eu acho Eu vou colocar extrovertida vai. Letícia Eu sou mais introvertida
0: É, a Letícia é mais quietona na dela uh, Vamos é, e você? lá Eu acho que eu sou alguém Eu vou colocar extrovertido também Embora, dependendo da situação Eu acho que não seja né? Mas vamos lá Vai lá, Letícia.
2: Oh. Você costuma enfrentar seus medos? É, às vezes.
0: Aí, tem sim, não e às vezes, né?
2: É,
1: eu, eu sou às vezes também, não tenho coragem pra tudo não. Eu, é, coloco na mão de Deus.
0: <risos> não, eu tenho. Eu, nesse sentido, eu sou corajoso. Eu, eu coloquei sim. Tá. Vamos lá, próxima, Carol.
1: Você costuma mais pensar antes de agir ou agir sem pensar? Eu acho que eu penso até demais. Eu penso antes de agir.
0: Eu também penso antes de agir. <risos> Letícia?
2: Tô junto. Eu penso bastante antes de agir, sempre. Sim.
0: É, a gente tem amor ao nosso próprio pescoço, né?
2: Pois, <risos> é, tomar um pouco de cuidado, né?
0: <risos> Vamos lá, pensar antes de agir. Próxima, Letícia?
2: Você se considera uma pessoa aventureira? Hum.
0: Olha, que nem Olha, tá eu nessa foto. Aqui, da
2: então. situação, né?
1: Não, não. Isso que eu ia, isso, isso que eu ia falar, aventureiro até que ponto? Porque eu não é. vou pular de, desse negócio aqui da foto, não. Na foto <risos> tem uns caras pulando de costas, um negócio que parece muito alto.
0: Sim. Então...
1: Sem condição.
0: Ah, eu sou aventureiro. Eu sou, eu gosto de subir montanha, essas coisas. Eu vou pôr que, sim, porque se, vocês vão pôr não?
1: É, eu vou pôr não. É. <risos>
0: Olha, vamos clicar, mas vamos ver se... Antes de clicar, se vocês chutam em quem, você vai sair. Eu queria muito que saísse Obi-Wan Kenobi. Mas deve sair, Bob. tipo, um personagem muito pff, desconhecido. Sei lá. Boba Fett.
2: Jar Jar Binks. Jar Você
0: acha que vai sair quem, Letícia?
2: Ah, eu acho que pode ser... Deixa eu ver, um personagem bem... Menina dele...
0: Não sei, um c ou um BB-8, um talvez. E você, Carol?
2: Eu também
1: pensei que talvez saísse o C-3PO.
0: Vamos lá, então. Um, dois, 2, uhum. e já. Cliquei. Já. Calculando o resultado. Uh!
1: Nossa, gente. Olha, eu ganhei a minha noite para mim esse programa já acabou. <risos>
0: você tirou quem, Carol? Carol.
1: Eu tirei a Leia Que boa Qual é
0: o texto aí que lhe descreve
1: Olha, assim como a princesa Leia Você é uma pessoa de personalidade Forte, inteligente e que está disposta A ajudar todos aqueles que precisam Chique A gente chique
0: Amanhã pode trabalhar a Carol com o cabelo de headphone
2: Eu vou fazer, certeza Vou dormir hoje
0: O que deu no seu Letícia?
2: O meu foi o CTPO Ai! Acertou. acertou! ganhou a
0: paçoca do jogo, tá Como é que tá aí?
2: É, assim como o CTPO, você é uma pessoa bastante esperta, esforçada, inteligente e que é extremamente leal àqueles que gosta. Que é, é, verdade. <risos> não
3: me preocupa com os é outros,
2: fofo. de quem eu gosto, quero sempre o bem de todo mundo, mas eu acho o CTPO no filme um pouquinho perdido, assim, sabe?
0: Ah, sempre, sempre, sempre.
2: É robô, né? É roupa, Verdade. Né? <risos> <não rosa, não. risos> oh,
0: Mas, é, bom, isso a gente fala... De, eu, você sabe que eu começo a me preocupar, porque nos trailer ele fala, eu, eu quero dar uma última olhada pros meus amigos. Aquilo ali me partiu o coração.
1: Então, então e aquele olho vermelho que aparece?
0: Então, eu, e outra, é, né? Aquilo me eu, preocupa, porque quem é o primeiro personagem a aparecer na trilogia original? É o C3PO, é o c 3 é o primeiro a aparecer, será que Exatamente. ele vai ser o último a aparecer, hein?
1: Ai, nossa, não tinha pensado nisso, mas tinha pensado que, como ele é o primeiro, então informação ele tem de monte. então pra tem. destruir ali o que a gente conhece como Jedi, é um pulo.
0: Pois é, ele conhece o Darth Vader, foi feito pelo Vader, né?
1: Pois, então.
0: Olha, o meu deu mestre Oda.
1: Ai, eu foi por causa daquela pergunta lá que você colocou sábio, eu acho que é, é quantitativo, você colocar sábio certeza que vai dar o, o, o Yoda no final. é,
0: então, de certo ó, mestre Yoda, assim como Yoda você é uma pessoa extremamente sábia, solidária responsável e que tem um enorme espírito de liderança não, vê, eu sou padre, e aí todo clérigo é Obi-Wan ou, ou Yoda, né <risos> não tem jeito ah,
1: isso é verdade
2: <risos>
0: pois é. é, bora pro tema?
3: Vamos lá. É, vocês acharam que não ia participar do episódio sobre Star Wars? Acharam errado? Eu vou tecer aqui alguns comentários para ver se consigo abrir os olhos de Pedro Luiz. E das meninas aí sobre essa obra cinematográfica tão super valorizada. É. Primeiro vamos falar então da trilogia original com os episódios 4, 5 e 6, que eu tenho que dar a mão a palmatória que tem lá algum valor, né? Sobretudo o episódio 4, que dá origem ao universo, como um exercício sobretudo. É, de aplicação da jornada do herói, do Joseph Campbell, a gente pode falar que o Jorge Lucas fez o trabalho direitinho, né? E só praticamente, se você analisar é, mais de perto, o Darth Vader é um vilão sem motivação, é praticamente um capitão do mato do do império e que só no final é que acaba descobrindo que era só um, um fantoche na mão do, do Palpatine é, é complicadíssima também a relação de Luke e Leia que começam quase como um interesse romântico um do outro e só depois é que se transformam em irmãos e também a gente não pode deixar de falar do Han Solo, que é o Didy Mocó Mokó intergaláctico. E ponto. A gente pode dizer que esses são os lados positivos do, da trilogia original. O, o Luke Skywalker, que representa aí o herói. Ah, o... Em sua, em sua jornada. O Didy Mocó Intergaláctico com seu carisma de ator iniciante uh, Harrison Ford. E... só. De ponto negativo, a gente não pode deixar de lembrar... Que lá no último filme, o super exército do Império é derrotado por ursinhos... Fofinhos e sapecas, <risos> somente para vender mais, uh, mais bonequinhos. <risos> e parece que a história vai se redesenhando, porque agora no derivado de Mandalorian, mais uma vez aparece um bichinho fofinho para chamar a atenção e, certamente, vender bonequinhos para fãs que não conseguem perceberam o quanto Star Wars nos nudibria. Então, no fim das contas, a gente pode dizer isso, que na verdade é, na primeira trilogia o que se salva é o filme número 4 e a gente pode dizer que tem alguma coisa boa ali no episódio 5 com a apresentação do mestre Yoda Um mestre Jedi Oculto que Todo mundo pensava que já estava morto E que na verdade É o último Jedi Porque se você for ver O Luke nunca termina o treinamento E o próprio Yoda diz É Você não precisa terminar <risos> é, Precisa só enfrentar seu pai que tem consequências sérias, sobretudo para a última trilogia E como a gente pode ver essa última trilogia é tão complicada Que coloca em xeque inclusive o desfecho da trilogia original, do episódio 6 Mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente
0: Bom, pessoal, finalmente a gente vai falar então de Star Wars. Tá aí, o Alexandre deu um jeito de falar de Naruto. Você acha que não ia dar um jeito de falar de Star Wars, né? Mas Nada eu mais justo. vou fazer um programa inteiro sobre Star Wars, não um quadro sobre Naruto e de maneira enviesada, né?
1: Turma e... com essa, Alexandre. Pois
0: é, é. Toma, toma, rapaz. Vê só, eu falo sempre que o primeiro filme que eu assisti foi Star Wars, porque. Eu nasci em 78, eu sou muito mais velho que vocês, com certeza. E foi o primeiro filme que minha mãe assistiu quando estava grávida ali. Ela tinha, oh, eu estava na barriga da minha mãe e ela assistiu com meu pai Star Wars, porque todo mundo assistiu Star Wars naquele verão, né? Aquele verão nos Estados Unidos, aqui no Brasil, sei lá que, que temperatura que era. A verdade é que eu falo, esse foi mesmo o primeiro filme que eu assisti mas a experiência que eu tenho, a lembrança que eu tenho a primeira Foi de assistir o Império Contra-Ataca na TV Manchete
1: Na e... TV Manchete
0: É, na TV Manchete, passou E Império Contra-Ataca, quer dizer, eu já peguei o, o, a coisa pela metade mas a estética dos filmes de Star Wars me chamava bastante a atenção E além da estética, todo aquele clima, não é? De uma coisa meio medieval, mas muito moderna E a questão da força, algo meio religioso, assim Então, essa foi minha primeira experiência de Star Wars, né? E o que me chamou a atenção foi exatamente isso e vocês, meninas, quais foram as primeiras experiências de Star Wars? Quando você teve o primeiro contato, aquilo te chamou a atenção de algum jeito?
1: Olha, comigo foi... Eu sou de 93, né? Eu nasci em 93. Sim. E o meu pai, ele sempre gostou muito de filme, meu pai. Então, uhum. todo tempo ele tava assistindo filme. Então, eu tenho recordações, assim, de mais nova, de assistir uns tecos de Star Wars aleatório. Uhum. Mas eu fui parar pra assistir Real Oficial, quando eu tinha lá uns 13, 14 anos... E olha, foi amor à primeira vista Inclusive eu digo que Star Wars Meio que definiu a minha profissão, né eu, eu gosto do audiovisual justamente pelo Star Wars Justamente pela estética, justamente por ter criado Um negócio tão, tão grandioso Numa época que tinham tão poucos recursos Pra isso, né, não existia After Effects Pra você criar uns efeitos nada a ver <risos> E eu achei isso fantástico Então Star Wars entrou na minha vida assim
0: Você não pegou a trilogia nova, então
1: Não, não, não assim assistir... Você não foi
0: conquistada pela trilogia nova
1: Graças a Deus, não. Ah, mas... <risos> Graças a Deus, não. Mas eu também já tinha assistido uns tecos bem aleatórios de Star Wars, mas... Eu, todo mundo ficava falando desse trem de Star Wars. Falei, ah, vou parar pra assistir uma hora. Até porque meu pai assistia todo o tempo. E aí eu falei, meu Deus, que isso. Que genial. Adorei.
2: Gostei.
0: Aí, e você, Letícia? Como você chegou em Star Wars?
2: Então, é, eu lembro que alguma, alguns períodos aí da, da minha infância e adolescência eu acabava assistindo alguma coisa que passava, algum filme que passava na televisão, mas eu não lembrava qual era o filme, qual era a sequência que estava passando. Então, eu achava aquilo surreal, porque era uma coisa, né, no espaço, e guerras, e, e o que me chamava atenção era a luz que tinha, o sabre de luz, né, eu Sim. achava aquilo maravilhoso. E aí, com todo mundo falando de Star Wars... Ah, assiste, é bacana. Eu peguei pra assistir o Rogue One pelo, no cinema. Olha aí. Começou bem. eu comecei bem. Com o Rogue One, né? Que deu aí o apanhado de tudo e depois segui pro, pro episódio 8. E aí...
0: Você pulou do Rogue One pro episódio 8.
2: Nossa. <risos> Foram até o momento. Na verdade, né? E aí depois... Tive que fazer aí um, um, uma maratona mesmo de Star Wars para poder entender o que, que era essa história toda E aí eu segui a sequência foi... Você foi na,
0: do 1 um ao 8 de novo? 1 um ao 8, de novo
2: Maratona, total
0: então, Você sabe que esses dias eu ouvi alguém dizer Da nova sequência de se assistir Star Wars E qual é a ever... nova sequência de assistir Star Wars? Primeiro tem que assistir Uma Nova Esperança né? O 4 Que é engraçado, o George Lucas é um malandro, né?
3: É, é um malandro, é.
0: porque ele lançou o filme Star Wars. Isso em 70, 78, né? E aí, em 81, quando ele foi relançar lá o, o outro, Império Contra-Ataca, sabe o que, que o malandro fez? Colocou Episódio 4, Uma Nova Esperança. O cara é muito malandrinho.
1: É, ele é muito esperto. Ele é muito bom de marketing, na verdade. Muito, muito, Ele, muito. ele é muito genial de marketing. Mas eu, sobre essa nova, nova forma de assistir, é, eu tava vendo que Rogue One, primeiro... Depois você assiste uma nova Esperança e você vai assistir nos outros. Ignora o um, dois e três, né? E Não, calma, ó, ó,
0: eu vou, eu vou, eu vou defender. Eu, 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 deixa eu chegar mais para frente, eu vou defender. Fica tranquila. Eu vou, eu vou te ajudar a ter um pouquinho mais de simpatia por essa, né?
1: <risos> Sim. Olha porque seriamente
0: é, Mas a sequência que falaram é essa. Eu acho que eu vi num, num omelete, eu acho. É, assistir uhum. o episódio 4 Depois retroceder e assistir Rogue One Olha só que interessante né? E depois de assistir Rogue One Assistir o Império Contra-Ataca Correto? Uh -huh. Depois que você assiste Império Contra-Ataca Você volta e assiste a primeira trilogia A 1, 2 e 3, né? que é o prequel E ah, depois sim. de assistir o prequel Aí você volta e assiste o Retorno de Jedi Oxi, gente só que entre o prequel e o retorno Jedi é bom você assistir Han Solo.
1: Han Solo, <risos> Solo né? Ai, Vocês gente... chegaram a
0: ver Han Solo, não?
1: Eu assisti. E aí? Eu. Eu. eu ah. Assim. <risos> <risos> o que dizer de Han Solo? É, ele é um filme bom pra quem, pra quem gosta. Ele é um filme meio pra deixar o poema da nostalgia aberto. Mas eu, eu esperava um pouco mais de Han Solo, viu?
0: Olha. A única coisa que eu me arrependi em Han Solo, bem de verdade, é de ter gasto é. dinheiro naquilo. Entendeu?
1: De ter ido no cinema e só essa é. porcaria.
0: Eu poderia ter baixado na internet. Opa, não. Esperado é, no Netflix, entendeu? Sim.
1: Então, eu, opa, esperei no Netflix. assisti, não foi no cinema, assisti Han Solo, não. Mas eu esperava bem
2: mais.
0: É, mas ali tava na cara que é da, da, da Zika, né? Você chegou a ver Han Solo essa ou é Hashimoto?
2: Eu, não, não. Ronaldo é, falava muito a me falaram, me falaram falar muito então a assim não falaram mal, mas falaram de um jeito assim que que não dava aquela aquela vontade de assistir sabe por curiosidade. Agora depois do episódio 9, aí eu vou ver se eu consigo assistir todos os outros que que estavam em, entre meios, né? É. Na verdade eu acho que Han Solo ficou ruim porque a gente
1: tava esperando que fosse no mesmo nível de Rogue One,
3: porque ah, a pode gente sincero.
1: Sinceramente, o Rogue One, assim, o meu coração de um jeito. Achei lindo demais. Olha, depois
0: a gente faz o nosso Top 5 aí. Eu acho que o Rogue One vai entrar no, no, no de todo mundo. Né? O, vai O Top 5 assim. ou o Top 3. Mas, assim, eu acho o Han Solo que era garantia de que ia flopar, de que ia ser um fiasco. Porque é um tipo da história que não precisava contar. Não precisava ah, contar. É que nem filme do Obi-Wan Kenobi. Se não souber fazer bem feito, ia dar rolo. É? Uhum. Aí eles resolveram agora fazer uma eu série. Eu sou... É. Cara, depois do Luke Skywalker, o personagem que eu mais gosto é do Ben Kenobi. Não ah,
1: é? eu também gosto bastante dele. Pois é, mas é se assim. fizer
0: mal feito, dá... Vai ficar treta. ruim. Aí queriam fazer um filme do Boba Fett. O é? É. É, que, é. que o Boba Fett vai rolar, render história? E aí não resolveram é. fazer Mandalorian, que aí sim... Olha, eu vou falar que... Que série, cara. Quatro capítulos até agora, até quando a gente tá gravando. E que série, viu? Eu tô gostando pra caramba. Não sei se vocês estão vendo ou não, não.
1: Eu, eu assisti um pedacinho do primeiro. Você tá indo lá nos Estados Unidos assistir. assistir, que nem eu. Tô. Exatamente, sim. porque, né... É, a, a, até, por, até por isso, né? Eu só assisti metadinha porque eu tive que voltar pra trabalhar, então. Ah, sim. Eu tava pra me ficar... Lá,
0: <risos> a, a Letícia, com certeza, ainda não vai usar desses estratagemas de ir até os Estados Unidos pra assistir agora, né? <risos>
1: <risos> Ai meu
0: Deus, é. Pois é, daí o Mandalorian. Vão fazer uma série e diz que vai ter uma outra trilogia depois. Mas acho que isso a gente pode falar mais pra frente, não é? Demitiram lá os caras do Game of Thrones que iam fazer. Parece Graças que diretor... a Deus. <risos> ah, cara, eu fiquei assim, pô. Os, ne os trolls ganharam, entendeu? Pô, os caras Mas conseguiram a... fazer Game of Thrones, cara. Desenvolver aquilo é difícil. Mas não, mas você é do time que queria derrubar os caras, é isso?
1: Ah, eu, eu na verdade não queria derrubar, eu tenho cuidado com Star Wars, entendeu? É. Eu tava com um pouco de medo, porque agora com a ascensão dos Skywalker's, a gente sabe que, que vai dar uma finalização daquilo que a gente já conhece. E pra você começar uma nova saga baseada na saga original, se você não souber entrar de um jeito bom, você não vai nunca conseguir ir pra frente. Eu acho que Star Wars deveria ter outros... Outras vertentes, porque é muito boa a história.
0: É, olha, tá chegando no fim dessa trilogia agora. Aí uhum. a gente já assistiu o prequel, que é as trilogias dos anos 99 e 2000. A gente assistiu Sim. a trilogia original, que é dos anos 70 e 80. Uhum. E tá chegando no final dessa agora, né? É, particularmente, ainda a trilogia original se torna imbatível. Letícia, você que, tipo... Chegou de um jeito diferente. Você ainda tem essa impressão? Ou você acha que as outras... A primeira trilogia é mais legal? Essa é talvez mais interessante?
2: Olha, é, como eu segui a sequência aí... Comecei pelo Rogue One... A trilogia original me chamou muito a atenção. Porque Sim. foi feito numa época que não tinha tecnologia... Mas eles conseguiram mostrar de um jeito que, que, que fascinou, assim, sabe? Chama muita atenção. Então, eu ainda acho que a trilogia original bate todas as outras.
0: É, Carol.
1: Eu é, eu é imbatível a trilogia original. Mas o mais legal da trilogia original é, é todo o contexto histórico que se cria, porque Sim. ele tem os plosh twist que você fica Jesus Cristo, o que é isso? Como assim? O Luke tá tentando destruir a Estrela da Morte e o cara da Estrela da Morte é o pai do Luke mas ao mesmo tempo a Leia também é a irmã do Luke você fica sem fôlego de, de, de tanta coisa que acontece ali no meio e, e eu acho que é isso que, que de verdade prende a atenção Então,
0: e... mas aí ó o George Lucas é um malandro safado, né? Ele porque... é ideal, um
1: safado <risos> eu não, não é, vou negar porque, não olha só
0: a Leia tasca um beijo no Luke no primeiro filme E é que, né?
1: é que, todo mundo, que todo mundo fica chocado com esse incesto Nada Lógico, a ver do nada
0: Ela teve ali um crush com o cara E nem sabia que o cara era irmão dela, beleza, não é? Mas eu tenho certeza que nem o George Lucas Sabia que a Leia era irmã do Luke
1: Eu também acho Eu acho que, eu, eu acho que quando ele lançou A do, a do Luke ser filho do, do Darth Vader Ele deve ter pensado Show isso aqui
0: <risos> Ou foi depois? Show, né? É,
1: é vamos colocar é, todo mundo na é, mesma família. E daí tá tudo certo. É, é. Vou, vou botar todo mundo aqui e é isso. É
0: Tem um documentário. Eu tinha, uma, eu tinha um box de DVD do Star Wars e tinha um documentário. E o George Lucas, lógico, não fala dessa história, né? Não, eu fui é. construído. Mas é uma malandragem. Você vê que o cara é um, um malandrão ali construindo a história, né? Mas é bonito quando ele fala da estética, né? Dos Jedi uhum. que lutam como, como verdadeiros samurais, não sei o quê. Uhum. Algumas coisas ele foca como importante. E aí, quando chega no Império Contra-Ataca, o cara que dirige o Império Contra-Ataca era o professor de cinema dele. Imagina, Carol. Sim. Você tem uma é. baita obra... E aí o segundo, a segunda parte da sua obra Você quer é aí da rádio e TV Você fala, ó, oh, tô sem tempo, agora eu vou cuidar só de marketing Sem tempo, irmão E vou <risos> chamar tempo, o melhor irmão. professor da facu Pra dirigir o meu trampo <risos> Show. Show E aí o que que acontece? Né? Esses dias eu tava lendo lá no Como Star Wars mudou o universo, né? É, uhum. Alguma coisa assim, é um livro que tem E o Darth Vader Quando vai lutar com o Luke Skywalker Ele não luta com duas mãos, ele luta com a só e aí Sim. diz que quando o George Lucas viu aquilo, diz que ficou pistola com o, o diretor do, do Star Wars, né o, o Irving Kirchner. Ele falou, mas tá errado, ele tem que lutar com as duas mãos, ele é um samurai. E aí o professor quase que fez assim, calma, pequeno gafanhoto.
1: <risos> eu que te treinei,
0: é, Ele está lutando com a mão pra humilhar o Luke, pra dizer, você é tão fraco que eu não preciso de duas mãos pra te combater. Eu falei, Sim. caramba, mano Olha isso, humilhando o George Lucas Que humilhando não sabe dirigir nada, Lu... diga-se de passagem né?
1: Ué, vai chamar o professor Vai dar isso, obviamente <risos> pois é. E
0: é, Essa história, por exemplo De tem um outro Skywalker E a Leia, irmã do Luke Foi uma coisa que foi sendo desenvolvida Na caminhada do roteiro Os caras são muito safados E aí são vende pra estranho. gente como se fosse uma verdade, né?
1: Exatamente, isso aqui foi retorizado há anos. Inclusive tem um, tem um lance, né, do George Lucas ter escrito um negócio antes sobre o universo antes Sim. de Star Wars, não?
0: Sim, e, na verdade, ele chamava Star Killer, Anakin isso. Star Killer. Ele mudou tudo para tentar vender o filme. Dá para entender? Dá pra entender porque ele faz aquilo, não é? Mas é engraçado a coisa ser vendida agora como se fosse tudo pensado, tudo planejado. Pô, meu, o a gente não, não é bobo mais, gente.
1: Até porque em 78 o cinema tava, tava caminhando lá no, no desenvolvimento tecnológico, nada ia ser plenamente é, planejado. Pois é. Até mesmo em questão de narrativa, porque... Ah, se eu vou botar esse aqui como o irmão desse, como que eu vou colocar isso visualmente?
0: Então... É... E vai beijar a irmã. Vai
1: então. beijar a irmã, que história é essa? Depois o pessoal vai perceber assim, sexto vai dar ruim.
0: Então... <risos> <risos> e, e o último, não é, que termina fechando toda a história e tudo. Assim, eu gosto do Ewoks, eu gosto de tudo que tem nesses filmes, eu não critico a, nova, a trilogia antiga, e pra mim ela é impecável em todos os aspectos, exceto uma coisa, que é... Uh, vamos assim dizer, é... algumas particularidades da Princesa Leia. Mas eu acho que antes da gente chegar nisso, a gente podia dar uma passada rápida na primeira trilogia. Uh, Carol, o que, que você acha da primeira trilogia?
1: Eu... <risos> Ai, Jesus. Bom, eu tenho as minhas ressalvas sobre. Porque tem algumas coisas que, na, nas narrativas que não fazem muito sentido pra mim. Que...
2: Não, ai, não sei explicar, gente <risos> mas pra mim não faz sentido então, não, é, eu gostei da, dos episódios, né, do, do 1, 2 e 3, mas não tanto quanto a trilogia original mas é, é, é diferente, você é, se sente uma, uma forma diferente do caminhar das coisas, né? Sim da, da República, Ascensão do Império Galáctico mas a, a, a parte da, da Ascensão do Império Galáctico eu acho que eu não, não curti muito, não
0: <risos> é, o que eu acho assim, em comparação com a trilogia original, eu acho que ela é, é muito limpinha, se vocês entendem o que eu tô falando, porque a trilogia original, ela é suja, os ambientes são sujos, não é? E essa trilogia, a primeira, o prequel, ela é muito asséptica. É, que Até que o é. deserto é limpíssimo, entendeu? Não tem uma estética como tem os três primeiros filmes, os três primeiros filmados. Já essa trilogia nova, ela resgata um pouco dessa sujeira. Coisa é que a primeira trilogia não tem. É limpa, é tudo limpo, tudo muito asséptico. Parece que acabou de passar uma moça e passou móveis, hum. álcool, gel, entendeu?
1: Foi, isso é verdade. E eu, eu, eu também acho, nessa... Que o, os diálogos Também não parecem muito ser Sabe É da, da sequência da, daquilo que a gente já tinha visto Eu também acho muitas formalidades Nos no diálogos, não tem Sim. tanta Leveza, parece que é tudo Muito truncado Eu, eu acho E na, as lutas, treininha. assim,
0: por mais espetaculares que sejam Diferente à, Aquilo que a gente tava falando da luta que conta uma história né? Na trilogia original Cada luta daquela tem uma história de fundo Não é? Quando Sim. o Luke luta com o Darth Vader O que que é? É o Darth Vader pra dizer Eu sou seu pai Quando o Obi-Wan luta aquela luta que dá sono Com o Darth Vader
1: <risos> Que você dá uma cochilada até. Sim,
0: porque é muito lenta uma, mas...
1: não, só, não só lenta Mas ela, ela Sabe o efeito Matrix? Quando a pessoa ela flutua Sim Parece que eles estão o tempo todo no efeito Matrix flutuando. Sim,
0: mas também o Alex Guinness era um senhorzinho já, né, na época.
1: Ai, é, isso é verdade, né? a gente não pode negar.
0: Mas assim, <risos> aquela, aquela luta conta uma história, né, é interessante isso. E aí, no Retorno de Jedi, mesmo a luta do Luke com o pai de novo, a luta conta uma história. Já as lutas da nova trilogia, não, elas são um espetáculo de habilidade, mas só isso só.
1: É, e é uma tretinha que tá rolando também, é a impressão que dá.
0: É, então, ah. mas sem uma história sendo contada por aquela luta do Qui-Gon com o Obi-Wan e o Darth Maul. Ela uhum. é muito bonita visualmente falando, mas ela não conta história ah. nenhuma. Os caras se reúnem e começam a tretar, como se isso, né? É. Então, para mim
1: ela é muito ascética,
0: mas eu vou falar assim, a gente uhum. fala mal, fala mal, fala mal, mas ultimamente a gente usa muito meme da trilogia original. Lembra lá na época das coisas, a gente fala, é assim que a democracia morre, né? <risos> com aplausos? De onde é? Trilogia original. Trilogia original. <risos> da, aliás, original não, dos prequels, né? Então a gente fala, fala mal, mas ela deu uma base, eu também acho às vezes, Letícia, meio enfadonha, aqueles diálogos intermináveis e tudo, mas hoje em dia eu sou mais simpático a essa trilogia. Particularmente eu, eu gosto, né? Justamente pelo estofo que ela dá pra gente entender o desdobramento de todas as outras que vem na frente, né? Até do Mandaloriano, agora viu? Ah, é mesmo? É. É, ó,
1: pra, pra ser sincera, da, da, dessa trilogia, eu me prestei a assistir uma vez só, porque eu, eu não
2: gostei <risos>
3: Nossa.
1: muito. Nossa! É, de, verdade, de verdade, sinceramente, eu fiquei muito decepcionada, porque apesar de, de Darth de ser um, um menino do mal, eu gosto muito dele. E Eu esperava que a história dele fosse contada de um jeito muito diferente.
0: É, de outra maneira, né?
1: É, porque eu achei... o, o jeito que contaram a história dele parece que pintaram ele ruim desde criança, e, e, sei lá, parece... não sei. Eu, mas assim, tem uma luz, né? né? Tipo, tem... Tem, quando ele, quando ele tem ele se envolve lá com a namoradinha dele, como ela chamava mesmo?
0: Que se... É, Padme Amidala.
1: Isso, a Amidala. Aí você vê um pouco de luz, mas parece que desde criança ele... Mas, Enfim, mas nem tudo é ruim. Olha, eu vou, eu vou dizer que, que eu uso uma frase que eu não sei de, de se é do primeiro ou se é do segundo mas o Yoda ele fala que o medo leva como ah, tá fear,
0: o medo leva a raiva a isso, raiva e a leva ao ódio. ódio é do primeiro exatamente. filme
1: exatamente, isso foi uma coisa que me marcou muito na, dessa, dessa trilogia não, não é todo, totalmente ruim mas eu esperava uma coisa muito diferente quando se trata de contar a história do, do Darth Vader
0: eu acho que é um, um elenco mal escolhido ali a menina Foi. lá, a que faz a Padme, é excelente. A, a Nathalie
1: Portman,
0: né? Sim, ela é muito boa. Eu acho que ela se esforça ah. muito ali. O Ian McGregor, bom, eu sou fã desse cara antes de, de fazer Star Wars, assim. Eu gosto muito Sim. do ator. Mas uhum. os Anakin, cara, como o Jorge que Lucas chato. tende do podre pra escolher ator, bicho?
1: O... <risos> oh, é verdade. O Samuel L. <risos> é Jackson ele pediu, né?
0: Pediu e pediu é... e pediu a cor do sabre, ele queria um sabre roxo. É, ele Roja. é roxo. Mas eu me refiro diretamente ao Anakin. Ele escolheu ruim, mal. Se você olha o teste de elenco das crianças, tem, você consegue encontrar no YouTube, o menino que fez o Anakin é o pior de todos. <risos>
2: <risos>
0: é o pior, e pior que o menino sofreu, ficou com depressão e tudo, porque a galera infernizou a, a carreira do menino a e a vida, vida particular dele. dele, né? E o cara que fez o Darth Vader, depois que cresce, também foi ruim, né?
1: Nada a ver. Sim, eu mas também achei... enfim,
0: Ele... o Último Jedi, eu acho que é um filme que entra no meu top, top 6, eu acho, talvez, né? Por causa daquela luta... Porque depois, quando o outro vira o Darth Vader, ele toca o horror, né? Mata a criança... É, re... e, e aquela luta com o Obi-Wan... Aquela é uma luta com história, né? Bem, pelo menos ah, eu achei, aquela né? é. Mas é. eu acho que faz falta, fez falta ali um vilão que amarrasse tudo. Lógico, tem o Palpatine. Mas um é. vilão assim mais consistente. Né?
1: É porque o Palpatine a gente só entende que ele é vilão mesmo no último da trilogia. É. Que é, quando... é então você é. fica meio sem saber. Quem é o. É, eu acho que. É... Na ve... oh, pra explicar o que eu disse anteriormente, que eu não soube explicar <risos> o que eu acho de erro nativo, é porque, de fato, não existe um vilão. Tipo, você vê que tem, tem aquela questão lá do. A questão política, que a força ela começa a desandar e aí tem toda, toda, aquela, toda aquela coisa que acontece. Então, você eu... fica meio. sem saber o que, que vai acontecer. Porque você só cê espera que tenha um desfecho político, mas tá, cadê o, o vilão que, que vai chegar quebrando tudo? vamos ver. Eu acho que isso me fez muita falta.
2: Eu discordo achando que, que o próprio Darth Vader ainda foi um dos vilões ali que, que tomou a frente. Por mais que ele tenha ali um, um esquisse de luz dentro dele no final ali, mas é, pô, vilãozão melhor que ele, eu, eu descarto o Papatini. Por mais que ele seja um, um vilão se mostrando no final ali, mas é...
0: Não, Darth Vader ainda é o, o, o vilãozão. Cê, é, por exemplo, no último filme, ele só barbariza, né? Ele vai é, lá, mata o povo é. da areia... Tá, não... na,
1: tá, tá nem aí.
0: É, não. Mas, no último, mas... ele toca o horror, né?
1: Isso é. Mas é eu, o último, eu acho que é a personificação da frase que a gente disse do Yoda sobre o medo. Porque Sim. ele ficou com medo... E aí Sim. ele lascou tudo e, eu, e isso que eu achei bonito nessa Olha, já tô elogiando a aí, tá vendo Aê! <risos> Isso que eu achei muito bonito Porque essa, esse laço que ele faz É, é muito visível Isso eu achei Sim. legal Eu achei bem interessante
0: Ó, bora perder um pouquinho de dinheiro A gente já volta
3: Agora vamos falar da trilogia que interessa, a trilogia que dá algum relevo para a saga de Star Wars e que é tão mal compreendido. Primeiro, porque apresenta de fato uma motivação para aquele que depois vai ser o, o vilão Darth Vader. Se entende a vilania dele a partir é, da primeira trilogia que tem lá também os seus problemas né? mas eu vejo alguns pontos positivos inclusive mais do que na trilogia original então, o episódio 1 é um primor porque mostra a saga do menino Anakin Skywalker quem não gosta de ver o menino se transformar em herói aquele carisma daquele ator ainda tão jovem e que é, nos encanta, né? mostrando como aquele menino pobre e esquecido no meio do deserto vai se tornar um dos maiores cavaleiros jedis é, daquele universo. Eu lembro que quando eu assisti o episódio 1 eu comecei a entender ah, então é por isso que o pessoal gosta tanto da obra do George Lucas e começou a fazer sentido um monte de coisa e a gente pode falar que alguns personagens ganharam consistência. O próprio uh, mestre de Anakin, o uh, Obi-Wan Kenobi, se torna então de fato um personagem interessante né? e não só um suporte para a narrativa como aconteceu. Um, trilogia original E a gente não pode esquecer Nunca De que Nessa trilogia O um, Yoda é bem melhor Do que na primeira Do que aquele boneco animatrônico horroroso Na trilogia inicial Nos episódios 1, 2 e 3 O Mestre Yoda É o um, um, uma animação digital um primor daquele tempo né? o, o top da tecnologia cinematográfica nos proporcionou um, um mestre Yoda capaz de manejar um sabre de luz como ninguém né? então lá no episódio 2 a gente vê o uh, um mestre Yoda ali desferindo seus golpes com o um sabre de luz e faz valer a pena aquele... É, esse... essa arma aí cibernética e mística é tão importante para os Jedi's. E... poderíamos então concluir sobre é, esta fase de Star Wars, essa trilogia, dizendo isso. É, que na trilogia inicial é que está o fulgor da coisa, ainda que tenha vários problemas narrativos, como o personagem chamado Jar Jar Binks, como a tentativa de explicar a força através dos mid-glórias, que seriam partículas místicas, ou seja, até aquilo que é bom é ruim em Star Wars, e todo mundo concorda.
4: Não sou aquele que teu salário e você, você fica, fica parado, parado, otário. Vou usar sua mente antes que você aposente. Não entendeu? Porque não é malandro, puxo forte, prendo e no beat eu vou levando. Mas por favor, doutor, não me leve para cadeia. Fui pro lugar errado, assino meu ibs copo, um local indicado. Minha família quer tudo. Quem não quer nada, black, ele é parceiro, comigo Pensamentos mortais por detrás das grades da cela. Detritos federais tentam me botar na sequela. Mas comigo tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Como se eu tivesse dando um rolé descendo o Rio Nilo. Ou o Rio Amazonas também. Eu sei que era negrinho, neném, que nasceu lá em Belém. E o Paiu, o Ayu me dá o um microfone que eu derrubo um rei. Mayday, Mayday, Mayday. Eu tenho a pistola de ouro que nem Gold Eu mostro a minha rima, as mostra mostram sua ginga. Meu estilo é que nem os trapalhões. Se esse acrobático. O mar gelado que te dá um choque anafilático. Quando nada com os tubarões, caça com os leões. Na capa de confrontation, confronto os dragões. Somos deserto em oásis, atravessa sem transpirar somos uns um dos ases, das ruas eu tenho cartão de acesso, testemunho popular da história como repórter essa. eu nunca corri da Ku Klux Klan nem dos alemão, porque que agora eu vou correr de um irmão, que nem Poncio Pilato, sou filha da puta, e lave as mãos, que nem Galactus devora os planetas de Marte a Plutão e o Benegão tá aí? Uh -huh. Então me ajuda no refrão, o império contra-ataque o lado negro da força, o império contra-ataque é o lado negro da força o império contra-ataque é o lado negro da força o império contra-ataque é, contra é, contra é, contra é o lado negro da força, eu sou um espírito na maior, sempre sagaz, com problema, sem crise Se para no ar, alguma dúvida, penso duas vezes Com atenção redobrada pra começar a me esculachar Eu já bandei mais de 15 Parado, vira alvo, tô desce correndo pra não levar tiro. uma vez se fosse em zigue-zague, se não camisa Branca de vermelho, nego tinge Parado, vira alvo, por isso eu nunca vai me ver deitado A salvo, eu vivo sempre correndo risco E quando eu quero dar um trisco, do meu jeito Só não pode ficar parado, esperando tomar caroça dedito e Espírito aqui pra te ensinar, pra te explicar, você percepção na lição Já que sou moleque, sangue bom, começa a rimar com todo o respeito Eu entro no seu sonho como a estrela da morte, exploro os limites, destruo o indivíduo Pesadelo continua, me torna um homem mais forte, com destreza, coragem, os olhos no lugar Numa fração de segundos, grande força hipnotiza pessoas de cabeça fraca Precisam se ligar, nas suas sozinhos todos temos nossa caminhos, ultrapassamos barreiras, aprendemos com isso, duas picapes e tal, DJ manda festa, churrasco no quintal, a casa cai, quando rola o som do Timaya é racional. O contra o lado negro da força, o contra-ataca é o lado negro da força, o contra-ataca o lado negro da força, contra é o lado negro da força. O Show. Ligue 0800 e sinto flow, eu entro em sua casa como um vírus metal O cérebro é a arma, usa o vocal, de um lado Zé Gonzales De um outro Rodrigo Nantes, o melhor crew de DJ no Brasil Dizicantes, eu continuo na luta, filho da puta É rapaz, isso é o guiar, isso é Amigo, não sou dentista. Meus camaradas não estão de bigode na pista. Speed free! Joga!
3: Desimportantes Vamos falar da trilogia final Que Vamos falar a verdade Coloca toda essa obra Em xeque né? Se nós pensarmos No primeiro filme uh, No episódio 7 Você tem uh, Uma cópia Descarada uh, da, da jornada do primeiro filme uh, Do episódio 4 tirando o Luke e colocando a Rey no lugar e parece que vai ser uma trilogia boa por conta disso, mas quando você vai ver é só mera cópia com coisas terríveis que ninguém gostaria de ver como o Han Solo sendo morto pelo seu filho né, o agora vilão uh, Kylo Ren e que mais que a gente pode falar de mal de, <risos> de, do episódio 7? Apresentação de alguns é, personagens que parecem que terão alguma importância e depois não terão como próprio fim. Né? A gente ainda está querendo saber para que, que serve. E. Então, se no primeiro filme, no episódio 7, a gente vê a morte uh, de Han Solo, um personagem importante para trilogia original, no segundo filme nós vemos a morte de nada mais, nada menos que Luke, que parecia que seria é, o grande protagonista de toda a saga, mas de fato se mostra um herói claudicante, relutou. Uh, e fez inúmeras trapalhadas na primeira na, trilogia, e que nesta é, se apresenta como um cara que, na verdade, nem é um Jedi de fato, porque é, não, não seguiu todo o treinamento como se manda, e quando a Rey precisa dele para de fato, atingir a um grau maior de sabedoria para enfrentar as dificuldades, ele não ensina quase nada, a menina já vem praticamente pronta. Então, no fundo a gente fica com dó dessa protagonista nova que tenta segurar de todos os jeitos essa trilogia e que tem que fazer tudo sozinho, né? Porque ninguém faz mais nada nesta saga. E um lado bom que a gente vê no episódio 8... É o protagonista daqueles que não são super-heróis... Que não tem domínio de força, coisa alguma... Né? Como a apresentação lá da, da personagem Rose... Mas o que mais dói nessa saga... Nessa terceira trilogia... É você ver que todo aquele esforço para derrotar o Império... Não serviu de nada, então a Saga Última Derradeira desqualifica totalmente os Episódios 4, 5 e 6. Toda aquela luta não serviu para nada. Os Rebeldes continuam mais Rebeldes do que nunca, agora são Resistência. O Império continua mais Império do que nunca. Nós vemos a morte do Han Solo no filme 1... Nós vemos a morte do Luke no filme 2... E, muito provavelmente, vamos ver a morte da Leia... Outra personagem importantíssima... Né, na mitologia de Star Wars, morta... Né? Então é um filme das mortes... É um filme do, do fim mesmo... Né? Os filmes do, dos, dos fins <risos> de Star Wars... E para piorar ainda mais as coisas, muito provavelmente nós vamos ver neste filme 9 que já vai se desenhando aí, um casamento entre Kylo Ren e Ray, é Aquele cara que foi o um menino mal do filme 7 e 8. O cara, é um herói, ou melhor, um vilão sem propósito nenhum, ficando ainda mais... É, despropositado <risos> se apaixonando é, pela mocinha. Né? Não é um, um clichêzão de, de, de história romântica, né? <risos> e vamos ver aí o que. como se dará né? o, o, o desfecho dessa história que tem tudo para ser péssimo. né então, Vamos esperar pelo menos que a Ray mostre todo o seu potencial que ainda não deixaram é isso é, vai daí dos estúdios de do uma conversa Pedro Luiz eu deixo aqui o meu abraço um aperto de mão e o um beijo que não é de Judas espero que eu volte no episódio 101 <risos>
0: Nós estamos hoje falando sobre Star Wars, o Alexandre foi quicado pra fora desse programa, não, brincadeira, ele saiu pra fazer uma <risos> prova e por isso não está, e eu estou na companhia de duas manas, a Caroline Dupin e a Letícia Hashimoto falando sobre Star Wars, e aqui eu acho que vale a pena perguntar uma coisa pra vocês, quando a Carrie Fisher morreu, que a intérprete da Princesa Leia falou-se muito, mas muito mesmo, do exemplo de feminilidade que ela era desde o primeiro filme, que ela peita o Darth Vader logo quando aparece, que ela tem essa questão da liderança, que ela não passa o pano pro Han Solo, <risos> e que ela é toda poderosona e tal. Mas, e agora, nessa trilogia nova, ela é uma general e tudo. Mas eu pergunto pra vocês, meninas aí, não é de verdade... Ela é todo esse exemplo de feminilidade mesmo? Ou é a imagem que venderam depois que a Carrie Fisher morreu?
1: Olha, sinceramente, eu acho que ela é tudo isso mais um pouco. Aí. Porque, olha... Justi princesa... Justifique
0: em 10 linhas, por favor.
1: Não vai dar, desculpa. <risos> porque, olha, 1979... Que, me, me diz aí, que personalidade feminina... Que não fosse uma princesa procura... Esperando que o, o príncipe viesse salvá-la... Aparecia. Princesa Leia, ela, ela aparece no começo... Com uma arma na mão, atirando em geral, sabe? Não, não, não incentivando a violência, pelo amor de Deus. Mas ela... Sabe, ela mostra o quanto a mulher pode ser muito mais... Do que aquela... Impressão frágil, aquela coisa... Ah, meu Deus, eu estou esperando o meu príncipe. E muito mais que isso... Ela, a, a, a personagem, né? A Carrie Fisher, ah, gente, eu não sei falar, desculpa. Da Carrie Fisher, ela mesma. <risos> Isso, a Carrie Fisher. Ela, ela é muito delicada. A, ela, o rosto dela, ela é muito delicada. eu Parece acho Parece uma boneca esse...
0: de porcelana, né?
1: Exato, e eu acho que a escolha dela foi certeira, porque ela mostra essa delicadeza, ela mostra esse sentido feminino, mas ela também mostra que é muito mais que isso, sabe? A questão da, da inteligência e estratégia, a questão de, de força, a questão de, de poder ter a união, de, de se impor, de se colocar à frente para que alguma coisa aconteça, para que alguma coisa se resolva. Isso foi
2: fantástico. Sinceramente, para mim, ela, ela é muito um exemplo. Não é por nada, mas que ela virou general, né? a general, né eu acho que teve a ascensão dela aí tanto pelo poder a, a, o poder que ela demonstrava né a liderança que ela que ela mostrava ter ali tomava frente não fraquejava respondia até com classes investidas do, do Han solo então meu é, ela tinha voz forte ela foi mulher importante tá. eu acho que que não foi só só por causa da morte da da atriz que que teve essa essa esse boom falando da, da Princesa Leia, né? Eu acho que durante todo o filme foi, foi mostrado o poder que ela tinha, que não era só a fragilidade do rosto dela, né?
0: Então vocês se sentem ali representadas, vamos assim dizer. A, a Leia é um, um bom exemplo de heroína. Por exemplo, eu era o Luke. Desde uhum. moleque, eu vi o Luke. Assim, no, eu sou o Luke. Vocês conseguiam ter essa sensação assistindo? Olha, eu sou a Leia. A Leia sou eu. <risos>
1: Eu tinha, eu tinha muito tinha muito. Olha, tanto, eu tenho 26 anos hoje A gente fez esse jogo no começo, quando saiu a Leia eu Falei, ah meu Deus, eu tava certo o tempo todo Eu sou a Leia. <risos> <risos> Eu sempre soube Então, ela pra mim foi isso Apesar de quando eu comecei a assistir, já não tava Brincando tanto, assim, tipo Brincadeira mesmo, mas Com os meus amigos eu sempre dizia, assim Eu sou a Leia e é isso, galera <risos>
2: A Leia é, é, é exemplo para mim, ela é exemplo de, é exemplo de poder, é exemplo de liderança é exemplo de, de uma pessoa que, que é, é corajosa frente a tudo é. ali né, é tanto, tão importante quanto a pai de minha Amidala, né, que, que teve aí no, no começo mas a, acho que a Leia é, é poderosíssima, ela é a heroína
0: Mas aí tem um problema, porque por... Eu queria chegar nesse ponto aqui, que vocês sabem qual é o calcanhar daqueles da Leia. Sim, sim. Leia escrava no retorno de Jedi, aquele biquíni.
2: Então isso... Ah, meu Deus.
1: isso que eu, isso que eu ia dizer agora, né? O que eu quis dizer dela lá com o Jabba na coleira, né? É, mas é. mas é, é eu achei desnecessário tanto que depois disso a, a personagem, né, a Leia, ficou super sexualizada, foi uma coisa horrorosa assim, eu não tava na época, não posso dizer mas pelas coisas que eu vejo e até pelos nardão que fica Os, por aí ainda é, pois é. ainda hoje, ela é exatamente esse ponto, é muito sexualizado da parte dela,
0: o Ross mas, por exemplo hoje, de Friends,
1: é, pede pra Rachel, olha sinceramente, <risos> o Ross é, um, é um nada assim <risos> eu não tenho que dizer do Ross mas, é, ficou muito ruim mas também, assim, depois quando são duas cenas que ela aparece de biquíni não são? Sim,
0: é, logo então... que ela, ela é aprisionada ali, chega o Luke ela tá lá e na hora da <risos> que ele vai pular do, do poço lá pro Sarlac, ela ainda tá ela que mata o
1: é, então, esse... ela que mata o Jabba, né? Pois, então, esse que eu acho que também foi um ponto importante, porque mostrou ela aprisionada naquela situação. Eu, eu considero uma situação muito humilhante, mas ela se levantou ali na hora, matou ele e é isso. Então, eu, eu, não, eu não entendi direito qual foi o propósito dela estar naquela condição, porque poderia colocar ela presa que nem no começo, sabe? sim Lá numa jaulinha, não havia necessidade, mas...
0: Né? É, o biquinão lá, eu, eu acho... Eu, sempre me incomodou. Eu falo assim, cara, mas, né... A Leia não precisava estar assim. Porque é muito é muito nu aquilo ali, né?
1: É demais. Eu tava... Antes do programa, eu fui dar uma relembrada nas coisas. E vocês acreditam que até hoje... É, esse biquíni desse jeito, dessa forma, é vendido? Sério? As, a, a, sério. As pessoas, elas compram esse biquíni até hoje... Pra prender o cabelinho igual, assim... Eu acho ridículo.
0: Ah, é muito fetiche, bicho. Ah, pelo é, amor de Deus.
1: É bem
2: feio.
0: É, porque assim... Eu vejo nos artistas, sabe? A galera que desenha e tudo. E volta e meia aparece a Leia de biquíni. Mas eu sei que a Disney andou sugestionando aos artistas, né? A galera que faz arte comissionada e tudo. Que sugira que não se faça muita arte da Leia de biquíni. É? A slave Leia, a Leia escrava. Não é? uhum. Justamente acho que a, nesse sentido a Disney quer dar uma imagem um pouco mais vamos dizer, muito mais positiva do que já é, porque vocês estão dizendo aí, vocês as manas estão dizendo que ela tem uma imagem positiva, mas a Disney se mostra muito preocupada com essa questão pontual. Eu li sobre isso, né? E li que a Carrie Fisher precisou emagrecer muito para aparecer naquele biquíni, porque ela sempre foi mais cheinha, né?
1: Sim, e... Não tão cheinha, mas ela, te... assim, ela era magra, normal. Eu li também que ela teve que emagrecer muito.
0: Pois é, quer dizer... Pra...
1: Fila mas por picado. que? É, a gente fica pensando, mas por que ele tem que emagrecer tanto pra ver um biquinho daquele?
0: É, também acho é, que é... a.
1: É bem é, desnecessário. Você falando sobre a Disney também, eu lembrei que ela tá reeditando alguns filmes da trilogia original. Sim. E que tem uma parte que o Han Solo ele mata
0: o Grido um,
1: É, e que parece que eles iam tirar isso porque incitava muita violência. Também eu li um rumor, mas aí eu não sei se é verdade, que também um pensava. <risos> um suposto rumor. Um suposto rumor de que também estavam pensando em reeditar essa parte da Leia. Mas aí eu, eu pensei comigo, se eu tirar agora, vai tirar totalmente o contexto do negócio.
0: Ah, mas aí eu acho que é você reescrever a história, eu acho bobagem isso, né? É,
1: eu também. Inclusive, eu acho bobagem tirar a cena do Han
2: Solo matando o cara também, eu acho. Pois é,
0: mas essa, sabe quem começou essas loucuras? Não, é
2: que não vai fazer muito ele... sentido. Eu acho que é besteira, mas visto que a Disney é preocupada com essa questão de quem tá assistindo, né? Já que a Disney é famosa pelo, pelos desenhos, pelo, pelos desenhos infantis, eu, de repente... É, pode chocar muito, né, essa questão da Leia, das mortes que tem, mas aí não faz sentido, é Star Wars, né?
0: Tem o um legado cultural, tem a obra, mas quem começou isso, quem foi? O safado do George Lucas, né? Foi! <risos> que muda é. o próprio filme um milhão de vezes, olha, eu vou pôr aqui um bicho no fundo, aí ele não põe um bicho no fundo, ele põe um bicho, uma montanha, uma piada, eu não sei se vocês já viram, porque é ah, aquela cena da cantina, originalmente, né? ali uhum. no, no episódio 4, no primeiro filme. Ele colocou uma mulher bocuda vermelha cantando um negócio. Eu que... lembro. É, cara, que assassinato da obra aquilo ali. Esse, mano, olha, o George Lucas, a gente deve muito a ele, mas ele também, quando entra na loucura, ele, cara, ele comete umas barbeiragens que, pelo amor de Deus.
1: É, mas, mas sabe o que eu penso? Que talvez ele tentou, ao longo dos anos, readequar a obra com a condição do ano, entendeu? Tipo, conforme o ano foi passando, é, ah, vou dar uma mudadinha aqui pra, pra atrair o povo que tá nesse tempo. E eu, Isso é mais eu, atual, né? Mais atualizado. Mais atualizado, mas não, não faz sentido, porque você vai descontextualizar aquilo que já tá cristalizado, sabe? Tipo, não faz
0: é, Eu acho que é interferir negativamente numa obra... Que já está... É como você disse... Já está estabelecida... Não há necessidade de se fazer isso... Eu acho que... É estragar o que já está aí... Não é não, é, sim, não se pode também. fazer isso... né Agora meninas... Já que a gente está falando de meninas... não é Essa trilogia nova... Ou essa nova leva de filmes... Ela é extremamente positiva... Do ponto de vista feminino... Não é? A gente tem sim. Rogue One... Em que a Jean é a personagem principal... A Rey é personagem central e principal... Me fala aí, o que, que vocês acham dessas novas mulheres de Star Wars?
1: Olha, é o meu momento agora. Porque, <risos> porque eu sonhei muito em ser Jedi, muito mesmo. Falei, gente, eu quero ser, mas eu não sou uma menina pra ser. E quando me aparece o Rey, vinda do, inclusive, depois eu quero levantar um questionamento, quem, quem são os pais da Rey? Mas enfim, aparece o Rey, uma menina do nada, nada a ver, no meio do nada, e daqui a pouco essa menina, ela... ela Daqui a pouco você vê o look nela, você vê, tipo, opa, oh meu Deus, isso aqui é o um look feminino. E, e eu, eu achei isso fantástico. Eu achei a sacada de botar a Ray. Nossa, eu achei fantástico. Assim, a, a Ray, pra mim, primeiro vem a Leia, depois vem a Ray. Eu tenho até a bonequinha da Ray. Aqui. Ai, sensacional. Eu tenho a bonequinha da Ray. Não vou negar, não. Tenho mesmo.
2: Eu acho que a Ray é ótima, assim, ela demonstrou ali um, um crescimento, né, na, 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 ao longo das séries, ao longo dos episódios, mas ela tem uma força de poder, assim, que, que é impressionante, né, ela lutando ali, do nada, parecendo ter a destreza, assim, natural, né, como se, se aquilo já estivesse no, no, no sangue dela, meio que isso, não sei se eu tô falando algum spoiler, mas, enfim, é... Eu acho que, ela, que ela, ela, ela aparece muito, assim, ela tem o perfil exato de uma, de uma Jedi com tudo que se pode imaginar de, de, de bom, assim, sabe? Eu acho que depois da... É, eu tô de acordo com a Carol, acho que a, a Ray é, assim, vem depois da Leia, como uma das grandes é, heroínas aí pela frente.
0: Fora que a menina é de um carisma fora do comum.
2: Ai, né? ela é uma, Atriz, uma. fofa. Sim, ela é uma sim. fofa. E
1: uma coisa que... Assim, quando eu comecei a assistir essa nova, O Despertar da Força O Último Jedi, eu, eu enxergava muito o Anakin nela. Tanto que eu até já comentei por aí, que eu achava que ela ia, de fato, ir pro lado negro. Porque ela é muito medrosa. É a frase do Yoda piscando na minha cabeça. <risos> ela é muito medrosa. E eu, eu realmente acho que, talvez, não sei, ela, ela pode colocar um pé ali no lado negro e, ou voltar, mas... É, é esse medo dela essa... É, exato é Essa insegurança dela Me faz muito lembrar o, o Anakin
0: é, Eu acho que no fim Ela vai ser o tal equilíbrio da força aí viu Porque o último Jedi falava disso né da, da, Naquela Ilha ali, você tinha O lugar da luz e o lugar sombrio né? uhum. Então se naquela ilha Habitava os dois, significa Que há essa possibilidade eu... De equilíbrio numa pessoa também Eu acho, né
1: Sim, é, isso, isso é verdade.
0: E outros Jedi também... O, aquilo que o Yoda falou, né? Chega, já deu o que tinha que dar, né?
1: <risos> pelo amor de Deus, ninguém aguenta tá mais. É, Mas...
0: os caras querem nofolizar rapaz. Pelo amor de Deus. E outra, quem tem, quem tem uns poder ferradão é sempre a galera do lado sombrio, né?
1: É, então... É, pois então, eu, eu ainda tô apostando que ela vai pro lado negro. Mas imagina... Assim, pensando lá da trilogia original até aqui, quem diria que uma mulher seria o Equilíbrio da Força? Vendo pois todas é. as tretas que teve no, no Ameaça Fantasma, da questão política e tal, imagina, quem imaginava?
2: É, dá essa evidência, né, de que, poxa, não, não dava pra imaginar que na, na, na nova trilogia ela queria dominar ali, né? Sair do é nada tu... e, e mostrar ali quem ela é, a força. E eu acho também que como todos os outros, seja Anakin, seja Luke, eu acho que cada um deles passou ali pelo. É, tirando a Nakin, desculpa. É, hum. eu, o Luke, eu acho que ele teve um pezinho ali no, no, no lado negro. E eu acho Sim, que vai acontecer o retorno de
0: Jedi mostra é, isso, né?
2: É, ele fica. Ele, ele usa até uma roupa preta. É. Ele... É,
0: tem outras mulheres, tem a Rose lá que apareceu também. Eu acho que. É uma grande personagem. Mas tem a Jean Nurso, do Rogue One, aí, o filme que vocês são apaixonadas. Eu também gosto muito, né? No Le... fim, quer dizer, quem desencadeou toda a nova trilogia foi ela.
1: Foi né? ela, exatamente. <risos> e ela já me faz lembrar mais a Leia, porque eu acho que ela é, é mais centrada.
0: Você acha Rey... a Jean mais centrada?
1: Eu acho. Mais centrada que a Ray, ela é.
0: Ah, Raya... ah, sim, eu, mais centrada que achei. a Ray, sim. É, Mas a é uma rebelde é que muda de opinião no meio do filme, né?
2: <risos> ah, isso é. <risos> oh, oh. Ah, mas ela foi heroína e sacrificou a vida dela pro Salvador. Olha, porque... eu
0: tenho uma bonequinha da Jean. É pra, se você tá falando aí que você tem bonequinha da Ray, eu tenho uma bonequinha da Jean Erso. Verdade.
1: Ai, vamos fazer o um encontro das nossas bonecas.
0: <risos> <risos> Não, eu acho a Jean Erso uma personagem sensacional. Sensacional. Eu Justamente também acho por isso, né?
1: Eu, eu acho que a confusão dela é importante, sabe? Dela mudar é porque... de opinião. Sim. Eu, eu, eu acho importante, porque cê, cê, não sei se você reparou isso, mas eu reparei um amadurecimento nela Sim. quando ela teve essa mudada e foi por isso que eu acho que isso é bom, porque a gente muda também
0: todo mundo, tudo muda, por exemplo você não, no começo do programa não gostava da trilogia dos prequels, agora tá até gostando
1: olha, vamos com calma também não é assim
0: <risos> <risos> ó pessoal, vamos fazer render aqui muito rapidão palpites pro episódio 9 Ascensão Skywalker o que você acha que vai terminar, Letícia?
2: Eu, eu tô esperando muitos plot twists duplos carpados nesse novo episódio. <risos> vai aparecer muita coisa. Eu espero que explique tudo desde a origem da Rey, da onde que ela veio, que são os pais dela. E quem realmente vai ascender nesse episódio, né? Porque como é ascensão Skywalker, tem que ter ascensão de alguém. E eu imagino que putz, é, é difícil. É... Pode ser a Ray, pode ser o, o próprio Kylo Ren Não, 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 não. Lado olha, eu,
0: eu não aceito tem que solo, esse cara tenha redenção
2: pode ser, mas eu acho, Ou pode ser o, o Luke Eu é. acho que o Luke não morreu Então não, morreu. Não, morreu, morreu, morreu Vai voltar a
0: fantasminha, vai voltar o é. Obi-Wan Kenobi É,
1: isso é
0: Não, eu só não aceito disso tudo, Letícia Redenção de Kylo Ren, não tem, não tem, não tem não tem. Olha, ele matou mas... o pai, quase matou a mãe. É verdade, não dá, é. não, bicho. Não dá, não. não.
1: Mas deixa eu te falar um negócio. A gente acabou de dizer que todo mundo muda. Porque nessa teoria tem, faz um sentido. Porque quando você diz a ascensão do Skywalker, o que, que você pensa? Eu penso que tal... isso é uma possibilidade que eu, que eu tô pensando aqui. Hum. Que, que talvez ele realmente tenha um momento de redenção ali. E que ele que vai fazer a, a ascensão das coisas. Até Ele vai porque... morrer
0: salvando e matando o é, Palpatine.
1: Exatamente, e aí depois dar o nome disso. Mas, além disso, eu, eu ainda acho que, que o Ray possa ir lá pro, pro lado negro. Inclusive, acho que talvez o Palpatine tenha um pingo de genética aí na Ray, porque É,
0: isso eu já ouvi falar <risos> também.
1: É, porque teve, teve uma vez que eu tava discutindo com um amigo meu sobre as origens da Ray E faz um, um mínimo de sentido... Ela teve aquele negócio de talvez ela seja filha da força, que ela nasceu do nada, Sim. que não sei o que, não sei o que ela... Mas eu ainda acho que talvez possa ter alguma coisa ali do, do Palpatine. Inclusive, eu quero saber o porquê que ele vai voltar, porque eu, eu aceitei a morte dele já faz anos. Pois é. <risos> Como assim, esse trem vai voltar? Não, pra mim não faz mínimo de sentido. Assim... o C3 todo mundo, né? Exatamente. E o C3PO também... Ai, desculpa, eu me empolguei. <risos> e o... <risos> o C3PO também... Eu... eu fiquei reflexiva sobre o que o Padre Pedro diz... Que Se... é, foi a última vez que ele... que ele viu. Mas eu também acho que ele foi roubado e reprogramado. E que tudo vai desandar a partir disso. De, Olha, De terem pego ele.
0: E o único palpite que eu tenho... Porque eu assisti com a Carol... Foi. É, o trailer é que Skywalker vai ser o novo nome daqueles que têm a força e manipulam, ou vamos dizer assim, trabalham com a força. Não vão haver mais os Jedi, vão é, haver isso... agora os Skywalker.
1: Isso também foi uma, foi uma discussão que aconteceu muito depois do, do trailer, que realmente é, se acha que os Jedi vão acabar de vez, porque até porque teve toda a treta lá no... Ela ameaça fantasma e assim por diante, e eu acho justo acabar, porque já acabou, e o Skywalker seja um, seja um novo. Por isso que eu ainda acho que o Skywalker legítimo talvez seja aquele que vai dar essa continuidade. Faz sentido. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas na minha faz muito sentido.
0: É, não. É. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Assim, eu tenho confiança de que vai terminar bem, vai terminar a, a contento, mas eu acho, na minha opinião, não é... Que, vamos lá, é, dá uma chance da, do fandom reclamar, uhum. achar que não tá certo, que não tá bom, mas gente, imagina o tamanho da responsabilidade, você resumir um filme, uma história de nove anos, fechar e tudo mais, não é tão fácil, né gente?
1: Não, não é fácil, então... Eu, eu, eu tô com aquele negócio, né? Porque você, você coloca o hype lá em cima, mas quando você chega, talvez, que nem ransolo Solo. Eu coloquei um hype considerável. Você colocou
0: hype em ransolo
1: Ah, eu coloquei, porque eu esperei muito que fosse, tipo, o Rogue One, sabe? Eu pensei muito que ia ser é na qualidade de Rogue One, mas, enfim. Eu, eu acho que... Não sei mais o que eu acho, mas talvez possa... Ele, ele pode terminar de dois jeitos Ou ele termina muito bom, ou ele termina muito mal Vai ser tipo, ou o final de, de Game of Thrones <risos> ou, ou, ou vai terminar Final de game. Breaking Bad Ou final de Breaking Bad, <risos> exato
0: então, Bom é. É, Palpites feitos, vamos lá Vocês podem falar o top 5 de vocês aí De, de Star Wars
2: Ai, Tudo bem, vamos lá eu... Em quinto Eu acho que Acho que vai ficar Han Solo em quinto nossa! Eu nosso tia, mas acho que em quinto lugar é um solo. Oi, pode tá ser bom, que coragem. Aí, e de repente eu mude de ideia. Ah, mas... você tá
0: deixando o lugar garantido.
2: É, vai que de repente me impressiona, sabe? Por mais que todo mundo tenha falado mal desse filme, de repente pode ser que né, seja aí a, a chance, mas vamos ver. Em quarto eu coloco. Torno de Jedi. Beleza. Terceiro, Uma Nova Esperança. Em segundo, acho que é o episódio 7, né? Quando mostra aí tudo, toda a... A volta. A volta de tudo, né? E em primeiro, com certeza, Rogue One.
0: Olha aí, tá vendo? Olha vai só. Vai, Carol, qual é o teu top 5?
1: O top 5, eu coloco em quinto, O Despertar da Força. Em quarto, eu coloco O Retorno do Jedi. O Retorno de Jedi, não. O último Jedi. Sim. E, em terceiro, eu coloco Rogue One. Olha aí. E, e em segundo, eu coloco O Império Contra-Ataca e o primeiro eu coloco Uma Nova Esperança.
0: Bom, eu vou lá. De cinco, de, do quinto pro primeiro, eu coloco em quinto lugar Rogue One. Calma, gente. Meu Deus,
1: como é assim? É um <risos>
0: gente, é um top 5, tem tanto filme agora. Vocês vão entender, <risos> tenha calma. Em quarto lugar, eu coloco O Retorno de Jedi. Correto. Uhum. Em terceiro lugar, eu coloco O Último Jedi. Uhum. Dessa trilogia nova, eu acho que O Último Jedi é bom, embora muita gente fale que seja ruim.
1: Ah, eu... <risos>
0: pois é. Sim. Em segundo lugar, eu coloco O Império Contra-Ataca. É, eu uhum. acho assim, ele só não é melhor que uma nova esperança que eu coloco em primeiro, porque a nova esperança é o primeiro filme, é o que abriu, então ele acaba entrando, né? Mas minha ordem é essa, então, primeiro Nova Esperança, segundo O um Império Contra-Ataca, depois O um Retorno, aliás, o último Jedi, depois O Retorno de Jedi e por último Rogue One. Essa é a minha, o meu top 5 de Star Wars. Agora, deixa eu dizer para a gente acabar, a gente acabar mesmo. Bebê Yoda
1: Ai gente, Quer, gente aqui, Vocês querem
0: ficar 20 segundos só elogiando não. o bebê Yoda Todo mundo junto eu, eu, né? eu,
1: quero de, olha, eu, eu, eu não vou negar Eu não vou negar pra você Que postaram um vídeo no, no Twitter Que era 4 minutos de reações do bebê Yoda Eu achei aquilo 4 vezes seguidas Porque eu achei a coisa <risos> mais linda do mundo Mais linda do mundo. Inclusive, eu, eu não sei se isso é um spoiler Mas eu descobri que não é o Yoda
2: E por, por que que eu tô chamando ele de bebê Yoda?
0: Estão chamando de bebê Yoda porque, porque a raça parece. do Yoda não, não existe muito, né?
2: Da, da linhagem dele, parece, não é? É, porque então, tinha uma outra uma Yoda fêmea também. Uma né?
0: Yoda fêmea que o, 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 o safado do George Lucas colocou no primeiro. Colocou <risos> num
1: canto escuro.
0: É, num canto lá, mas assim, ninguém sabe qual é a raça do Yoda. Ninguém sabe nada sobre Yoda. Ninguém Isso sabe é nada sobre o Yoda. E assim, nesse sentido, a Disney tá fazendo o Star Wars original. Essa é a grande verdade. O que, que é Star Wars original? Bichinho fofo para vender boneco.
1: Exatamente. <risos> Olha, eu já tô Pode atrás um... tanto.
0: Eu já pois tô é? atrás
1: de um bonequinho Bebê Yoda de Natal, inclusive amigo A amigos... Funko já
0: lançou, viu?
1: Já eu vi, achei bonitinho, mas eu não achei tão bonitinho. Eu queria Não, eu quero um. Cara um... de canúcie mesmo.
0: É, <risos> eu já vi de crochê, né?
1: De crochê. Mas eu mas quero um de verdade. Assim. Já falei eu... isso. As melhores coisas do bebê Yoda são os memes. Aquele do quando, quando eu peço dinheiro pra minha mãe, aí tem um bebê Yoda olhando pra
0: cima. <risos> o da cartolina, domingo à noite, né?
1: Domingo <risos> à noite também. Nossa, as memes... Ai, bebê Yoda.
0: Ah, no Twitter tem um dele ligando e desligando um botão, e a galera é. colocou já evidências, já colocou funk, <risos> já colocou uma série de coisas. já. Né?
1: Tem um outro que ele tá numa nave também, voando, e as orelhinhas dele pra trás.
0: É Ai. Pois é, então.
1: Lindo, Ai. gente, lindo.
0: Não, sim, sim. olha, Bebê Yoda é, vamos assim dizer, Star Wars original naquilo que há de mais puro. Que é ah. roteiros feitos para vender bonecos.
1: É, é isso, porque Star Wars não foi menos que isso, né?
0: No fim de tudo, uma hora a gente falando de um cara que faz roteiro para vender boneco e aqui a gente termina mais uma conversa dessa semana.
1: É isso, gente, Compre o um bebê Yoda.
0: Olha, eu queria agradecer muito a presença da Letícia, a presença da Carol, Tô falando baixo porque já tá meio tarde esse horário que a gente tá gravando. É verdade. A todo mundo tem que acordar cedo para ir trabalhar, não é? Mas eu queria agradecer muito, Letícia Hashimoto, Caroline Dupin, pela ajuda de vocês. A gente quer agradecer também todo mundo que continua ouvindo, que continua partilhando. Eu sei que, daquilo que é o parâmetro dos nossos ouvintes, talvez muitos não ouçam esse podcast. Mas se você chegou nesse podcast por causa de Star Wars, seja bem-vindo. Costuma ser pior. Hoje foi bom porque as manas estão aqui. <risos> é, Carol, alguma coisa para dizer? Letícia, alguma coisa para dizer? Ah, eu
1: queria agradecer aí. É nóis. Desse Star Wars, tá chegando.
2: No dia 19. Pois e é. para assistir Star Wars. Quero ver como vai ser encerrado tudo isso. E assistam, compram Bebê Yoda, sejam felizes.
0: Consumam. Star Wars foi feito com isso.
2: Exatamente.
1: Tem uma linha de Star Wars perto
0: de você. <risos> Lancheira. <risos> sem aquele R2. É, o, é o como é que fala o r 2 2 De 400 pau com pipoca. Nossa! Nossa! É galera, meninas, valeu, muito obrigado olha, um beijo,
2: um abraço aperto de mão
0: até mais, valeu meninas, até mais, tchau tchau
1: é, tchau, tchau.